0: Всем привет, друзья! Это 100 золотых советов для розницы, программа о том, как розничным вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами, и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития, смотреть, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, добрый день, коллеги.
0: Договорено, что и мало достигнуть их еще надо бы закрепить в договорах на бумаге, дабы они исполнялись и обе стороны понимали одинаково, к чему они пришли. Давай, сегодня советы в области... Закрепление договоренностей в договорах. В чем здесь есть проблема, Наталья? и Как вы изучаете совет?
1: Да, давайте обозначим сначала пол проблем. Во-первых, очень часто переговоры бывают в несколько этапов, да, и поэтому э, этапы промежуточных договоренностей я рекомендую фиксировать. То есть это протоколы протокол переговоров. Раз. А вторая история, потому что что может произойти? На той стороне может смениться переговорщик. Иду, поехали, начало. Начинаем сначала с начала. Когда у вас есть протокол переговоров в досье поставщика, то есть в этом протокол переговоров подписан обеими сторонами, указано должность, время, дата и все вопросы, которые обсуждались, проще вернуться к переговору. Ну, то есть это раз. А, Во-вторых, ну, с вашей стороны может измениться переговорщик, если там, вы решили проводить кого-то, ну, менеджера или там, замену в переговорах. Два. Это, то есть промежуточные итоги фиксируем... Третье: то, что когда мы уже оформляем договор или делаем протокол разногласий, согласования разногласий, это формулировка очень многое зависит. Да? Вот. И фиксируем вот. Те договоренности, которые мы достигли, либо расхождения, ну, то есть правильность формулировок, и так то, как вы опишете, в самом контракте в договоре зависит их исполнение. Два. Третья история: в чем, в чем то есть мы согласовываем вот этот ну, торг, там проблемное поле есть. То есть там, где мы торгуемся по тем или иным пунктам, пакету соглашений, там в формулировках могут быть вот кроются такие вещи, которые стоит пере, То есть я считаю, что договор нужно прочитывать не раз, а каждый раз после договора, протокол, бывает до 6-7 раз перечитывается протокол с договором, то есть чтобы правильно подписать контракт. Вот я рекомендую, вот тут могут быть убраны, добавлены слова и формулировки. Вот это то есть, вот это проблемная зона. И третья зона, которая очень важна, это то, что когда вы думаете, что вы уже стукнули по рукам, обычно вот, ну, то есть уже то есть переговор закончен, вот тут многие пользуются приемом Коломбо и вот добавляют, довешивают все то, что вот вы вообще не ждали. И, а вы уже в расслабленном состоянии, ну, типа, ах, а оказывается, этот маленький ах, он, он стоит вам дороже всего. Этот прием тоже стоит учитывать. Ну, то есть вот если как такой лайфхак, вот, то, то есть до того момента, пока вы не подписали, окончательный договор с протоколом разногласий и то есть, не расслабляться. Причем я рекомендую пользоваться услугами юриста, даже если вы небольшая компания, то есть и делать согласование, ну, то есть давать юристу на согласование протокола договор вот. И сейчас, наверное, может быть пара таких юридических лайфхаков, да? То есть, если вы сомневаетесь, что условия договора будут исполнены, нужно предусмотреть санкции, да? И санкции не просто прописаны, что там, ну, а рублевые санкции при нарушении сроков поставки, качества товаров, там, сроков годности, процент сроков годности, если партия поставляет, то есть вы можете не принимать, да? Это как санкция может быть. Кроме того, сама правительство правильность оформления договора, да, если договор не является очень важным, то есть если договор оформлен неправильно, о сделка может быть призн... признан действительно. И все вот эти санкции, все вот эти вот вещи, которые вы прописывали, все можете попасть, но ну, будут не иметь под собой юридической силы, то сделка будет не действительно, а деньги ваши, извините, за товар ушли. И с проблемами там с просрочным товаром и так далее, и так далее, непонятно, с какой партией, возможно, придется разбираться вам. Поэтому очень важно, чтобы договор содержал вполне конкретные положения и вполне конкретные формулировки. Я о них, о них сейчас расскажу. Первое ⁇ это название договора. Ну, например, договор поставки или договор оказания услуг. Стороны, их названия основные параметры, лица, представляющие ту или иную сторону. и Они должны иметь право подписи по уставу или доверенности. И мы проверяем пакет документов, уставных документов и проверяем вообще полномочность этого субъекта подписывать договор. Это очень важно. Очень важно, чтобы в договоре было указано в предмет соглашения, предмете соглашения и обязательства сторон. То есть именно не обязанности, а обязательства. И в договоре должны быть указаны существенные условия договора, без которых соглашение невозможно. Это ассортимент продукции, который закупается. Обычно его указывают в спецификации. Это спецификация, прайс-листы или заказы, количество товаров, которые закупаются, если это контракт на закупку определенной партии, качество продукта, здесь мы прописываем сроки годности, которые, которые для нас являются приемлемыми, если это важно, сроки поставки, это график поставки может быть с указанием времени, если это периодические поставки, цена и валюта расчета. Очень важно избегать указания цены в УЕ, это некорректные условия, как то есть у нас рублевая зона расчетов. Следующий блок – это гарантия исполнения договора, это порядок и форма расчетов, штрафные санкции за неисполнение условий. И пункты общего назначения – это какие? Форс-мажор, да, какие обстоятельства считаются форс-мажором, что сюда входит. Что может стать условием для отказа в исполнении условий контракта или договора. Дата подписания, дата начала действия договора, окончание срок действия. В каких условиях договор может быть расторгнут? Судебные инстанции, место разбирательства. И количество экземпляров и язык договора. Вот. И очень важно смотреть, чтобы договор был подписан обеими сторонами, ну, потому что были поставлены печати, правильно подписаны даты. Вот. Вот на самом деле, вот вроде бы, казалось бы, обо всем договорились, а все, что связано с закреплением, юридическим закреплением договоренностей, это большая беда. У меня были несколько, ну, в моей практике несколько пассажев, когда нам ну, приходилось буквально но ну, из-за того, что менеджеры ошибались в договорах, ну, вот, на этапе заключения договоров приходилось попадать в жесткие переговоры. И это было ужасно, потому что понимаешь, что ну, вот, все, что написано пером, не вырубишь топором. Инициировалась переговорная кампания, то, что нужно было срочно перезаключать договор, потому что он заключен на невыгодных для условиях. И, то есть Это целая эпопея. И затя... то есть, для того, чтобы иметь условия, это как минимум от месяца до трех, чтобы изменить переговорной кампании эту историю. В чем основная беда в том, что небольшие магазины и начинающие предприниматели считают, что «А, и так, сойдет нам главное, вот, чтобы купить, продать, деньги заработать». Ребята, это вот очень большая ошибка, потому что когда идут периодические закупки и контракты на большие суммы получается, либо большие долги вырисовываются, тут уже вот, ну, ничего личного, просто бизнес. Для того, чтобы выйти вот из этой истории, ну, из, из разных историй в свою пользу, нужно, чтобы четко были прописаны условия договора и было понимание, что, когда будет, если, если, если что. Вот, и поэтому вот, действительно очень вот это закрепление договоренности, де юра, правильное, корректное, очень важно.
0: Ну что же, лишний раз обратить внимание на общую тему договоров, переговоров в привязке к розничному бизнесу, к конкретной тематике. Не будет ли это лишним, поскольку это есть, и мы об этом знаем, и мы на эту тему советуем. В программе золотых советов для розницы» Наталья Антонова делится своим многолетним опытом, практикой и кейсами, которые она уж точно наблюдала, и лишнего как говорится, плохого она вам не скажет. Удачи вам, до новых встреч.